0: Blut, der True Crime Podcast von der
1: schönen blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die podcast
0: possi sind Claudia
1: und Rita. Hallo. Hallo. What up?
0: Es ist, es ist schon das neue Jahr jetzt, wenn das erscheint. True,
1: es ist ah. schon das neue Jahr, wenn oh. das erscheint. Ähm. Wir, wie das letztens so schön gehört, für uns ist es also eine Reise in die Zukunft. Und ja. für euch, die ihr das hört da draußen, ist es eine Reise in die Vergangenheit, weil es ist noch Dezember, jetzt ja, an immer. diesem Tag, wo um wir das aufnehmen. Ein kalter, verschneiter Dezemberabend. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Genau. Und könnt ihr es jetzt gleich mit uns begrüßen? Ja. Mit einer neuen Folge, mhm. die heute die Claudia mitgebracht mhm. hat. Bin schon sehr gespannt. Das ist ein toller Start ins neue Jahr. Bevor <lacht> du loslegst, Claudia,
0: müssen wir unsere Kehlen befeuchten. Yep. Was hast du Schönes? Heute habe ich da vom DM Cranberry Limo. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon gehabt haben oder nicht. Probier mal. Hast du Vielleicht erinnerst
1: du dir an den Geschmack. Ich habe äh, einen Bio-Energy-Drink mit viel Koffein und zwar von Share. Das heißt, wenn man dieses Döschen kauft, dann spendet man einen Tag Wasser. Mhm. Das ist ein ganz cooles Konzept von Share. Und das ist Orangen-Pfirsich-Karotten-Geschmack. Während ich jetzt damit meinen Durst lösche, versorgen wir an Menschen einen Tag lang mit sauberem Wasser. Das sind nämlich 20 Liter Wasser, die dafür gespendet werden. Sehr gut. Das ist cool. Ah, das ist lecker. Das schmeckt ein bisschen wie diese sauren Gummipfirsiche, mhm. aber nicht so süß. Die Gefahr für die Beinertschwings ist ja manchmal, dass sie zu süß sind. Der ist aber gut.
0: Ja. ja. Gut das wir in Zukunft öfter nehmen. Mhm. Das ist richtig gut. Das gibt es auch beim DM. Ich kann übrigens. man immer brauchen.
1: Cooles Ding. So, jetzt aber. Ich ja, habe eine Fall. Ja. Fall. Und man wurde, mir wurde gesagt, ich habe kurz den Bernhard befragt, der war es nämlich ah, schon. Das hat er Nein, dass es cool wird. Ach so. Er hat dann nichts gesagt und ich vertraue auf das Urteil von Bernhard.
0: Auf Sarg. Du hast gesagt, dass es cool wird. Es wird cool. ich bin selber irgendwie gehypt. Ich weiß ja nicht. Oh. Das ist nämlich, was ich euch erzähle. Es mhm. kam Mord. Mhm. Es ist kein Verbrechen. Es ist eigentlich, hat es überhaupt nichts mit Kriminalität zu tun. Es Oder ist es weird? Ganz, ganz wenig. Aber es, ist, es würde in die Kategorie Weird Shit fallen. Es ist meine liebste Kategorie. <lacht> ja, meine ja. <lacht> es ist auch noch nebenbei ein Stück österreichischer Zeitgeschichte. Ein Ereignis, das, glaube ich, damals irgendwie die Leute komplett entsetzt hat. Mhm und ein, ein Ereignis über das ich irgendwie nie besonders viel gewusst habe, weil das fällt in so einer Zeit, da war ich noch nicht geboren, aber es war nicht so lang vorher, dass wir jetzt irgendwas darüber gelernt hätten in ja, der Schule verstehe. oder so. Und also es ist so in so einem komischen in dieser weirden Zeit über die man nicht so viel Wo redet. Wir den haben. Die, die 70er Jahre. Ja, die weirden <lacht> Zeit über die man nicht so viel redet. Ja. Okay. Und ich wollte aber irgendwie immer mehr darüber wissen und deshalb habe ich mir jetzt da rangesetzt und recherchiert. Und ja, ich hoffe, es interessiert euch auch. Lehnt euch zurück, haltet eure fancy Drinks bereit. Mhm. Es geht los. Vielleicht noch Sekt vom Silvester, von der <lacht> stimmt, ja. So ein Reparatursekt oder so. Und zwar reden wir heute über den Einsturz der Wiener Reichsbrücke am oh. 1. August 1976.
1: Ah, das ist grausig, aber cool.
0: Klavien, mhm. Also grausig, aber spannend. Ja, aber warst du da viel drüber? Na, mir geht es genauso wie dir. Ich meine, ich habe Bilder davon gesehen, ja. irgendwann nochmal, aber. Ich, ich habe, glaube ich, nicht damit gewusst, warum das passiert mhm. ist oder 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 wer da mit, mit davon betroffen war, all diese Dinge. es also, war irgendwie so nebulös.
1: Mir geht es wie dir. Mhm. Also immer, ich war eine Zeit lang früher, wo ich ja in der Nähe gewohnt habe, sehr viel an der mhm. Donau spazieren. Und dann bin ich unter der neuen Reichsbrücke oft ja. durchspaziert, <lacht> unten drunter. Und dann habe ich gedacht, ah, ekelig, da drunter durchzugehen. Und oben ist die Autobahn rüber und irgendwie und so. Mhm. Ähm, und habe dann immer kurz dann gedacht, dass die ja mal gestürzt ist, die alte Reichsbrücke. Aber ich Kennen keine Details. Weil es ist, glaube ich, wie du sagst, der falsche, wenn es früher passiert wäre, hätten wir es ja. irgendwie gelernt in der Schule. Wenn es später passiert, hätten wir es mitbekommen.
0: Und so war es, man es halt, ohne viel drüber zu wissen. Mm. Ja. Vielleicht wissen ähm, Leute mehr, die wirklich in Wien aufgewachsen sind. Ja, wahrscheinlich. Jetzt auch in unserem Alter oder mm. Jünger. Vielleicht lernt man das da eher in der Schule. Keine Ahnung. Aber in Kärnten hat man da nicht drüber geredet, weil was in Wien passiert, das ist ja, Ja. es geht uns ja nichts an. <lacht> ah, ich bin sehr
1: hyped jetzt, äh, da, dass du da mehr drüber erzählen ja. wirst.
0: Bevor wir jetzt wirklich zum 1. August 1976 kommen, müssen wir so ein bisschen Background-Information mhm. über die Reichsbrücke haben. Vor allem für Leute, die vielleicht noch nie in Wien waren oder Wien nicht gut genug kennen. Die Reichsbrücke ist eine Brücke über die Donau. Ja, Und sie verbindet den zweiten Bezirk. Also die Leopoldstadt mit dem 22. der Donaustadt. Mhm. Auf der anderen Seite liegt ja der wunderbare Mexikoplatz, wo ja. man alles besorgen kann. Soll ich mal die Geschichte erzählen? <lacht> ja, erzähl mal Mexiko -Platz, vom Mexiko-Platz.
1: Ja. Also der Mexikoplatz. erstens hat er ja eine sehr schöne Kirche, die Mexiko-Kirche. Ja. Sehr schön und da ist dann so ein Denkmal, dass Mexiko eines der wenigen Länder war, das irgendwie so, Tate, wartet Jetzt mal, in der Anschluss von Österreich an Deutschland das ist vielleicht nicht so geil, irgendwie habe ich eine gust. Und vor dieser Kirche ist also ein Platz und der hatte zumindest früher den Ruf, dass man da alle möglichen illegalen hm. Dinge kaufen kann. Ich glaube, das ist jetzt auch noch so. Vielleicht. Ich war dann da mal, weiß gar nicht mehr warum, bin über diesen Platz spaziert und dann ist ein älterer Mann in so einem langen Trenchcoat, wie in so einem Agentenfilm irgendwie im schlechten, er zu mir gekommen und hat mit so einem slawischen Akzent irgendwie äh, hat er mich gefragt zu so Zigaretten. Also er hat noch irgendwas anderes gesagt, hallo und wie geht's um Zigaretten oder so. Und die war natürlich der Meinung, äh, er fragt mich, ob ich eine Zigarette für ihn habe. Und habe ihm gesagt, ich habe keine. Woraufhin er nur den Kopf geschüttelt hat und seinen Mantel geöffnet hat. Und die kennst es vielleicht aus so Filmen, wo dann jemand so seinen Mantel aufmacht und der hat rechts und links so ganz viele Innentaschen gestohlenen Uhren oder so drin. Dieser Mann hatte da lauter Zigarettenstangen drin. Er wollte <lacht> nämlich gar keine von mir, er wollte mir welche verkaufen. Ach, so toll. Ich habe ihm keine abgekauft. Aber es ist immer noch meine schönste Erinnerung an den Mexikoplatz. <lacht> ja. ja.
0: Das ist ein toller Ort. <lacht> Genau, also die ist auf der einen Seite, also noch im zweiten Bezirk. Und auf der anderen Seite ist, ähm, das Vienna in International Center, also die UNO City, also dieser ganze Bezirk da irgendwie mit den hohen Häusern. Ähm, der DC Tower, der DC Gebäude und so. und so weiter. Also können Sie euch das ungefähr vorstellen. Und dazwischen, nicht zu vergessen, ist natürlich die Donauinsel. Ja, diese Brücke ist ja richtig lang. Ja. Und sie ist natürlich eine der bekanntesten Brücken Wiens. Hauptverkehrsader, mm. wenn man jetzt über die Donau will und ja, ja. der Marathon, oh. glaub, die laufen da drüber. Also, ja. Beim Vienna City Marathon, ja. Voll. Wich wichtige Brücke. Die heutige Brücke ist bereits die dritte Reichsbrücke, die oh. an dieser Stelle steht. Schau, da fangt schon an mit den ja. Sachen, die ich nie gewusst habe. <lacht> Sie hat eine Gesamtlänge von 865 Metern und eine Breite von 26 Metern. Und man kann sie mit dem Auto oder zu Fuß überqueren. Ähm, es fährt aber Adio 1 ähm, auf der Brücke entlang. Busse, mhm. Buslinien wird es wahrscheinlich auch geben, die die Reichsbrücke verwenden. Reich, I, Reisebusse bestimmt auch. I guess, ja. Aber keine Straßenbahnen mehr. Das, so weit die es, es war früher anders. Die erste Reichsbrücke wurde 1876 als Kronprinz-Rudolf-Brücke eröffnet. Und verband damals den zweiten Bezirk mit Kaiser Mühl und aber auch mit Kagran, das noch nicht Teil von Wien war damals. Ah, schade. Mhm. Und Auf in Auftrag gegeben wurde sie von niemand geringer als Kaiser Franz Josef I. Of course. Und obwohl sie offiziell Kronprinz Rudolf Brücke hieß, äh, wurde sie dann im Sprachgebrauch der Wienerinnen und Wiener äh, schon damals jetzt mehrheitlich Reichsbrücke genannt. Das geht ja schneller. Ja, zwischendurch dann der Selbstmörderbrücke, weil. Kronprinz Rudolf und so. Na. Aber der Name hat sich dann nicht gehalten, zum Glück. Ich habe jetzt äh, im ersten Moment gedacht, selbst mit der Brücke, weil Leute runtergesprungen
1: sind. Sie sind nämlich bestimmt auch schon mal das Leute runtergesprungen. Ja, ja.
0: <lacht> Na, eben weil der, mm. der Kronprinz, ja. Ihr wisst. Wir wissen. Und die erste Reichsbrücke war ähm, insgesamt sogar noch länger. Die war 1020 Meter lang und damit die längste Brückenverbindung über die Donau. Und was auch sehr interessant ist, äh, wo sie diese Brücke gebaut haben, war das Strombett der Donau, weil man die ja reguliert mhm. hat. Ähm, das war noch nicht geflutet. Das heißt, sie ist in Trockenbauweise entstanden. Nicht in der Donau ah. aufgebaut worden, sondern das Fußbett war halt noch trocken zu der Zeit. Und das hat man erst dann während dem Bau, wo die Brücke halt schon da war, mhm. dann irgendwann hat man die Donau reingelassen. Das war spannend. Ja, das ist toll. Aber dann ähm, in den 1930er Jahren war die erste Reichsbrücke jetzt schon bis in die Jahre gekommen und es wurde darüber nachgedacht, sie sanieren zu lassen. Aber 1933 hat dann der damalige austrofaschistische Kanzler Engelbert Dollfuss entschieden, dass es einen kompletten Neubau der Reichsbrücke geben soll. Das war ein mega Prestigeprojekt äh, des, des austrofaschistischen Regimes damals und äh, sollte gleichzeitig auch der hohen Arbeitslosigkeit entgegenwirken. Da gibt es ja andere ähm, Projekte aus der Zeit, wie zum Beispiel der Bau der Wiener Höhenstraße. Das war auch so ein Ding, wo man mhm. gesagt hat, okay, wir buttern da jetzt massig Geld rein, damit die Leute da äh, Arbeit haben und das ist unser großes Prestige-Ding, mhm. dass wir dann auch voll abfeiern und so.
1: Schau, aber das hätten wir schon lernen können, haben wir nicht gelernt. Ja, also ihr ja. könnt mich zumindest daran erinnern.
0: Ich weiß nicht, ob mal je über den. Ostrofaschismus geredet haben in der Schule. Doch, doch, das haben wir ich schon. In der Uni haben wir darüber gelernt. Aber Nein, in der Schule
1: tatsächlich, ja. Kann ich mich erinnern.
0: Aber nicht genug. Ja. Und die zweite Reichsbrücke war dann insgesamt noch länger, 1255 Meter lang und 26,9 Meter breit. Und ähm, dieses Mal war es äh, im Gegensatz zur ersten Reichsbrücke eine äh, Kettenbrücke
1: mhm.
0: und die war damals die drittgrößte Kettenbrücke Europas. Mhm. Sie besaß zwei Pylonen aus Stahl, also das sind ihre Steher, wie sagt man? Pfeiler. Ja, genau, ihre Pfeiler, die halt da so in die Höhe gehen und wo die Kette dann dazwischen mhm. gespannt ist. Die Pylonen haben eine Höhe von 30 Metern, standen auf zwei Strompfeilern, also das sind die Dinger, die wirklich im Wasser sind. Im Strom? Ja, genau. Mhm. Und ähm, die trugen über zwei Stahlketten die, die, diese Brücke sozusagen.
1: Ich finde hier Kettenbrücken. Ja. Sehr schön. Gruselig. Ich, ich finde sie total schön. Also in, in mm. Budapest zum Beispiel und so. Aber irgendwie uh, creepy. Aber es gibt ja dann all diese, diese spannenden Dinge. Also Brücken sind überhaupt sehr interessant ja, und irgendwie,
0: irgendwie stimmt. gruselig. Die Eröffnung fand dann am 10. Oktober 1937 mit Urfült, Trara und Primborium und was auch immer statt. Anwesend waren neben zahllosen Politikern des Ständestaates Staates auch alle am Bau beteiligten Arbeiterinnen und Arbeiter. Mm. Die Architekten und also... Jeder, der irgendwie damit zu tun hat. Mhm. Dann ähm, sehr viele Soldaten zusätzlich und 10.000 Schulkinder. Oh. 10.000 Schulkinder. Das, ja, das muss ganz viel nett. gewesen sein, ungefähr. Gefühlt, ja. ja. Crazy. Also die sind da alle gestanden irgendwie und haben die Eröffnung gesehen. Und die Eröffnung wurde im Radio live übertragen. Geil. Da sind irgendwie ziemlich öde vorstellen. Was das ist halt, halt viel Geschrei von irgendwelchen Schulkindern. Ja. Und du siehst halt nichts. Du weißt ja nicht, wie die Brücke ausschaut, wenn du nicht in Wien bist.
1: Stimmt, aber du, du hörst halt irgendwelche geilen Ansprachen ja. wahrscheinlich. Ja, ja. Ja.
0: Und es gab passend zu dem Anlass sogar ein eigenes Reichsbrückenlied. Mhm. Das möchte ich euch kurz vorlesen. Vorsingen? Nein, nicht Vorsingen, oh, weil die warst die Melodie nicht. Und das wollt ihr nicht. Aber ich kann euch den Text vorlesen. Bitte. Von den Hütten, wo die Flammen schlagen über Stein und Stahl zusammen, kommen wir und wollen sehen, ob die Pfeiler, die wir gossen, ob die Glieder und die Trossen wohl und gut zusammenstehen. Seht die Träger, die wir formten, mit den Nieten, die wir normten, in der Brücke nun verschweißt, die den Abgrund überwindet und die Ufer fest verbindet und die Arbeit laut Lob preist. Tausend Hämmer, Räder feilen, tausend Hände mussten eilen, dass das große Werk entstand. Heil der Arbeit, die verbindet, Kluft und Spaltung überwindet. Heil dem Werk, heil unserem Land. Okay. Ja, ja also es war ähm, so ein richtiger Propagandaaufmarsch, mhm. sozusagen. Gut, dann ist die Brücke in Betrieb genommen worden. Ähm, es haben sich ja äh, in der Zeit dann immer mehr Menschen ähm, auf der anderen Seite der Donau angesiedelt, in unserem schönen Transdanubien, mhm. wie wir sagen. Ähm, Firmen, Unternehmen, Fabriken und so weiter. Also es ist immer wichtiger geworden, dass man halt die Donau gut überqueren kann. Ja, voll. Wenn auch die Stadt größer nicht, wird, ja. logisch. Ja. Ja. Und, ähm, die Brücke war dann auch eine der Hauptverkehrsadern der Stadt schon damals. Im Zweiten Weltkrieg dann äh, wurden die meisten Brücken, die jetzt äh, in Wien über die Donau führen, in den letzten Kriegstagen bewusst von den Nazis gesprengt um den Vormarsch der Roten Armee zu verlangsamen. Das war sehr interessant. Mhm. Und äh, bei der Reichsbrücke, also es war lange irgendwie unklar, es war im Dunkeln, warum die Reichsbrücke in der Zeit nicht gesprengt worden ist. Man hat dann später herausgefunden, dass Hitler wohl sehr lang gezögert hat. Also er hätte den Befehl geben müssen oder halt zumindest sagen müssen, okay, macht's das. Ja. Hatte aber, aus welchem Grund auch immer, vielleicht hat sie ihm besonders gefallen, keine Ahnung.
1: Vielleicht, weil sie die Reichsbrücke hieß.
0: Ja, genau. Er hat auf jeden Fall erst am 13. April das Okay zur Sprengung gegeben. Und da war die Rote Armee aber schon, also Teile der Roten Armee waren schon auf der Brücke, auf der anderen Seite in Transdenobien. Mhm. Und man hat sie so nicht sprengen können. Also, man hätte den Sprengstoff halt irgendwie hm. ah, an beiden Seiten oder so befestigt müssen. das ging und dann immer, wenn man halt da nicht hinkommen Es ja. war also zu spät. Die Reichsbrücke war somit die einzige intakte Brücke über die Donau von Linz bis zur Staatsgrenze, nachdem der Krieg aus war. Wow. Ja. Krass. Voll arg. Und ja, damit war sie dann irgendwie das Symbol, dass Österreich halt Widerstand geleistet hat. Gegen die Rote Armee, bla, bla bla bla, Zeug, ja. Ja, aber sie war halt noch da. Mhm. und... Ja, sie steht noch. Sie, steht noch, sie, steht, sie noch. steht noch. Also, sie war halt schon ein bisschen ramponiert ja. und so, also auch durch, durch den Krieg. Und dann hat man sie halt einfach wieder so ein bisschen restauriert und dann hat sie, war sie wieder voll funktionsfähig. Und so kommt es also, dass die zweite Wiener Reichsbrücke bis in das Jahr 1976 weiter verlässlich Millionen Wienerinnen und Wiener über die Donau bringt. Das und wieder genau zurück. Und wieder hin und wieder ja. zurück.
1: Das sind genau 100 Jahre, genau, seit der Genau, nach der ersten, ja.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, das habe ich schon gesagt, wichtige Verkehrsader der Stadt, äh, sowohl für den Individualverkehr als auch für die Straßenbahn damals. Und man hat sie natürlich als Fußgänger, Fußgängerin überqueren können oder als Radfahrerinnen und Radfahrer. Das habe ich vorher nicht erwähnt. True, ja, kann man hm. aber immer noch. Ja, mhm. genau. Am Sonntag, dem 1. August 1976, registrieren die Seismographen auf der Wiener Hohen Warte, das ist der Sitz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ein vermeintliches Erdbeben mitten in Wien. Tatsächlich stürzt die Reichsbrücke zwischen 4.53 Uhr und 4.55 Uhr also in der Früh, nicht mhm. am Nachmittag, auf beinahe ihrer vollen Länge ein.
1: Wow.
0: Und man muss sich das so vorstellen, also an beiden Enden, wo sie jetzt ähm, mit dem Land verbunden war sozusagen, ist sie runtergebrochen, also abgesunken, und in der Mitte, ähm, der mittlere Teil, ist als Ganzes runtergefallen.
1: Das ist dann der Teil zwischen den Pylonen, der mittlere Teil.
0: Ähm, Vielleicht, äh, egal. Möglich. Aber, ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob sich das jetzt mm. genau ähm, gleicht irgendwie. Es hat auf jeden Fall, ähm, sie ist in der Mitte komplett, also der mittlere Teil ist komplett ins Wasser abgesunken und die beiden Teile auf den Seiten sind so nach unten, schräg nach unten, mhm. äh, reingekragt, mhm. sozusagen. Ja. Schaut euch Bilder an. Ist alles äh, sehr crazy, wenn man diese Bilder sieht. Genau, und weil du die Pylonen erwähnt hast vorher, weil die Pylone. Die Pylone, glaube ich. Ja.
1: man hm. muss wir Pylones denken. Den Schock. Diese, ja genau.
0: Diese Pfeiler auf jeden mhm. Fall. Brückenpfeiler nennen wir sie einfach Brückenpfeiler. Ja. Das würde ich ähm, Die stürzen ein, also in unterschiedliche Richtungen. Ja. Und einer ähm, fällt sogar auf das Heck von einem Passagierschiff, das da äh, vertraut war <lacht> und äh, beschädigt das dabei schwer. Und der andere fällt aber einfach in, in der, so Wiese, die mhm. dann daneben ist.
1: Stimmt, die sind ja wahnsinnig lang, wenn der.
0: Ja. Ja. Zum Zeitpunkt der Tragödie befinden sich vier Fahrzeuge mit insgesamt sieben Personen auf der Fahrbahn der Brücke.
1: Jetzt wollte ich sagen, was nur, aber dann ist mir wieder eingefallen, das war ja basically mitten in der ja. Nacht. Ja. ja,
0: zum Glück, es war nicht nur ähm, mitten in der Nacht, es war nur Sonntag. Mhm. Das heißt, es war halt wirklich eine tote Zeit
1: mhm.
0: ähm, mit ganz wenigen Leuten, die unterwegs waren. Und das war gut
1: ja. in dem Fall. Ja,
0: ja sicher. Also vier Autos, genau, sieben vier, vier Fahrzeuge mhm. ähm, und sieben Personen. Äh, und zwar war das äh, die Fahrzeuge waren ein Bus der Wiener Linien. Ähm, der war aber ohne Passagiere, also war nur der Fahrer drin. Mhm. Dann ein VW Käfer mit drei Insassen, ein Fahrzeug des ÖMDCs, also es ist der Österreichische Pannenclub. Der Automobil Österreichische Automobil. Club. Ja ja sowas. Sowas wie der ADAC. Club, aber mit T geschrieben, weil das heißt ja ÖMTC.
1: Na, Automobil und noch irgendwas Club. Motor. Irgendwas. Ja. Egal, der ÖMTC. Der ADAC von Österreich, <lacht> Der oder?
0: ADAC von Österreich, die helfen dir, wenn du Probleme mit dem Auto hast. Die waren da, mir, also das Fahrzeug mit zwei Mitarbeitern. Und die haben ähm, dem VW Käfer, der da äh, mit den drei Insassen, von dem ich vorher erzählt habe, gerade Pannenhilfe gegeben. Weil dieses Fahrzeug hat sich nämlich vorher irgendwie. Ich habe in der Nähe vom Praterstern überschlagen gehabt. Oh. Und ähm, die haben, das, das war aber anscheinend nicht so schlimm. Sie haben das Auto wieder aufgestellt und ähm, sind dann damit weitergefahren, aber dann hat es irgendwelche Probleme gegeben und sie sind halt auf der Reichsbrücke direkt liegen geblieben.
1: Jetzt habe ich ein Bild im Kopf von so einem Käfer, der auf dem Rücken <lacht> landet ja. und dann wieder aufsteht. Ah, ja, so schon, ungefähr. Ich habe zu viel von diesem Koffeinendrink getrunken.
0: Und ähm, als viertes Fahrzeug dann noch ein Ford Transit mit einer Person drin. Der VW Käfer, der ÖMTC-Pannenwagen und die insgesamt fünf Personen, also diese drei Insassen ähm, des Wagens und dann die zwei ÖMTC-Mitarbeiter, befinden sich zu ihrem Glück noch auf dem Teil der Brücke, ähm, der nur schräg nach unten sinkt, also der sich so runter senkt, halt mhm. aber nicht ähm, jetzt wirklich ganz runterbricht. Und der Fahrer des VW Käfers, das ist der 19-jährige Friedrich F aus Niederösterreich, beschreibt den Einsturz so. Das möchte ich euch jetzt kurz. Es sagt nämlich, ich habe geglaubt, ich bin selbst schwindelig. Die Brücke hat Wellen geschlagen, wie wenn eine Schnur reißt und wegschnalzt. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwann einmal Bilder gesehen von, von einem Erdbeben vielleicht oder sowas. Wo, wo eher so eine Brücke, da war eine mhm. Brücke, die so, die, die wabbelt so richtig rauf und runter, als wäre sie aus Gummi oder so. und dann, also das ist irre.
1: Ich find's auch geil. Also ja, dass man im ersten Moment denkt, man ist selber irgendwie, <lacht> keine Ahnung,
0: ja. schwindlig. Er und seine zwei Freunde rennen dann los, natürlich. Ähm, es fallen rund um sie Brückenteile herunter, ähm, die Oberleitungen der Straßenbahnen reißen. Oh und, fuck, ja. Und diese Ketten, die die Brücke eigentlich halten, die hier mhm. irrsinnig schwer sind, stürzen auf die Fahrbahn runter. Er sagt dann, es war schon ein kleines Inferno. Man rennt, man tut, man hat nicht die Zeit nachzudenken. Und er hat dann schreckliche Angst, weil er zieht, wieder alles runterfällt, dass die Ketten ihn vielleicht erdrücken könnten. Mhm. Dann. Ich stand erstarrt da und wartete auf den Tod. Die stromaufwärts fallenden Steher, also die Pylone, zogen die Tragkette im letzten Moment in die andere Richtung. Meine Rettung. Oh. Gemeinsam mit seinen zwei Freunden und den zwei ÖAMTC-Mitarbeitern kann er sich unverletzt ans Ufer retten. Was für eine Nacht. Er ja. überschlagt sich ja. der Käfer. <lacht> Dann
1: bricht mhm. die Brücke zusammen. Das ist so grausig. Also ich kann das voll, kann mir voll vorstellen, wie du dann einfach so erstarrt, da stehst und denkst, okay. so jetzt
0: ist aus und nichts mehr ja. machst irgendwie. Sehr arg. Ja. Aber ja, weil sie eben noch so weit vorne auf der Brücke waren, ähm, haben sie sich zum Glück unverletzt retten können. Mhm. Gleichzeitig, während der, der Friedrich Efter wegrennt und irgendwie schaut, was mit den Ketten ist und keine Ahnung, sieht er dann auch noch auf der Fahrbahn einen Bus der Wiener Linien einfach verschwinden. Also der ist, ist halt weiter vorne gerade losgefahren und ist dann einfach weg. Und dieser Bus, also ist so ein alter Gelenksbus, also alt aus heutiger Sicht, mhm. der Wiener Linien, das ist die Linie 26a. Der Bus hätte an diesem verhängnisvollen Morgen eigentlich gar nicht auf der Reichsbrücke sein sollen. Es ist nämlich gar nicht seine Strecke gewesen, oh. sondern der ist halt irgendwie, hat einen anderen Streckenverlauf. Aber mhm. der Fahrer, der Erich V., hat in der Früh bei seinem Café anscheinend irgendwie ein die Zeit übersehen und hat dann eine Abkürzung genommen über ah. die Reichsbrücke, um jetzt zu, seinem eigentlichen, ähm, zu seiner Fahrtstrecke mhm. zu kommen und halt schneller dort zu sein.
1: Das ist so arg, so geschießene Zufälle ja. irgendwie ausmachen. Ich nehme halt an, der 26a wird irgendwann in Kagran fahren, ja. weil da gibt es ja immer noch die 26er Straßenbahn.
0: Ah ja, ja, das macht Sinn. Ja, und er ist dann wirklich genau zu diesem Zeitpunkt auf der Reichsbrücke und er befindet sich auf diesem mittleren Teil der Brücke, der die, die halt wirklich einsiegt, mhm. in, also auf das Wasserniveau sozusagen. Und ähm, der Bus stürzt halt mit diesem mittleren Teil ab, logischerweise. Aber... Zu seinem großen Glück wird er nicht abgetrieben, sondern er bleibt einfach auf diesen Fahrbahnteilen stehen. Mhm. Also das kann man auch auf Fotos sehen. Da ist Dann halt die Fahrbahn ist im Wasser, ist aber an, also die treibt nicht weg. Die, die ist da irgendwie verkeilt oder mhm. so. Und der Bus steht da drauf. Und die geht da
1: nicht unter, vor allem irgendwie Na. so, ja.
0: Und der Bus ist recht demoliert, also das sieht man auf den Fotos. Das ist also vorne vor allem, es ob sie eingedäpscht und so. Mhm. Aber er wird nicht weggespült mhm. halt, mhm. ja. Und dieser arme Mann, der Erich V., muss dann mhm. bis 5.30 Uhr äh, bei seinem Bus ausharren ähm, auf diesem Fahrbahnteil, bis er dann gerettet wird. Ist die Strömung wahrscheinlich ja halt zu so krass, dass du dort wegschwimmen könntest oder so? Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist, uh, na, vor allem, mhm. weil da ja dann wahrscheinlich so ja, Teile, Teile umschwimmen. Ja. umschwimmen ja, also es wäre nicht gegangen. Er ist halt aus seinem Bus rausgeklettert und hat, hat sich auf ihn draufgestellt, glaube ich, und hat dann halt gewartet, einfach... Das stelle ich nicht schön vor. Das ist mhm. irre. Er erleidet bei dem Unfall ähm, Rippenprellungen und natürlich hat er einen riesen Schock, weil, mhm. what the fuck. Ja. Okay. Äh, wird dann aber noch am selben Abend aus dem Krankenhaus entlassen. also wird in häusliche Pflege entlassen mhm. und kann sich mhm. dann erholen, der Arme. Ähm, er ist sicher nie wieder zu spät zur Arbeit losgegangen. Nein, wahrscheinlich nicht. Das, <lacht> das, ja. Ich weiß nicht, ob er Anschiss kriegt hat, dass er da diese... Ähm, diese Abkürzung, Abkürzung genommen hat oder so, weil ich glaube, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber mhm. keine Ahnung. Aber ja. Was auch interessant ist, ist, ähm, der Bus war damals, wie alle Fahr Fahrzeuge der Wiener Linie, nicht versichert. Oh. Das heißt, die haben dann irgendwie gut, also von, von, vom Ufer aus halt geschaut, so, okay, wie demoliert ist der Bus, kann man damit noch irgendwas anfangen? Haben dann entschieden, ja, das versuchen wir. Mhm. Haben den Bus geborgen, also später dann paar Tage später oder so, repariert und er war dann ab Oktober 1976 wieder in Betrieb.
1: Und wow. ist noch bis
0: 1989 weiter seine Wunden im Dienst der Wiener Linien gefahren. Ähm. Das ist ziemlich geil. Ja, und da kann die Busse verschwenden.
1: Ja, ist nachhaltig, verstehe schon. Ähm. Warum waren die alle nicht versichert, sind die tippt? Was ist ähm. das?
0: Also, ich habe ein Video gesehen von den Wiener Linien, wo dieser äh, nette Mann das erklärt und der sagt, glaube ich, dass die Wiener Linien damals kein Unternehmen waren, in dem Sinn. Also, so wie sie es jetzt mhm. sind, halt ein Unternehmen der Stadt, sondern eine eigene Magistratsabteilung oder sowas.
1: Mhm. Und
0: dann hat es da irgendwelche rechtlichen Gründe gegeben, warum das mit der Versicherung nicht geht. Oh, seltsam. Also, ja,
1: ich, wurscht, aber seltsam. Ja. Und ein bisschen dumm, wie man sieht. <lacht>
0: Ja, und wenn ihr ihn, äh, interessiert seid, wie dieser Bus ausschaut, dann könnt ihr ihn heute noch im Verkehrsmuseum der Wiener Linien anschauen. Oh, in der Remise? Genau, ja. Gehen wir da mal hin. Betriebsausflug. Ja, ich glaube, das ist eh ziemlich spannend. Ja, ich war da noch nie. Der, der Erich V., also der Busfahrer, tritt dann auch nach seinem Krankenstand wieder den Dienst an, also der hat sich nicht umschulen lassen oder so, und... Bleibt auch bis zu seiner Pensionierung Busfahrer bei der Wiener Linie. Und fahrt mit dem gleichen Bus. Und war nie wieder zu spät. Nach denn? Na, <war Sinn. lacht> Keine Ahnung. Aber ja, also der hat das hoffentlich, kann man zumindest vermuten, dass er das gut weggesteckt hat. Dann neben dem Bus, äh, dem VW Käfer und dem ÖMTC Bannenwagen, befindet sich auch noch ein Ford Transit. Das ist so ein kleiner Transporter, äh, zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke. Und am Steuer sitzt ein 22-jähriger Mann äh, mit dem Namen Karl K., der ähm, als Chauffeur für den ORF arbeitet. Woanders habe ich gelesen, dass er irgendwie äh, für eine Mietwagenfirma gearbeitet hat. Das ist ein bisschen schwierig. Er war Chauffeur. Schwierig, aber auf jeden vielleicht, Fall Chauffeur vielleicht war ja er ja
1: Chauffeur bei einer Mietwagenfirma und war gerade unterwegs im Auftrag des oder ORF. Oder ja, irgendwas. So.
0: Und der, der Karl K. hat kurz vor dem Unglück noch ähm, beim Wagen von Friedrich F, also dem VW Käfer, Pannenhilfe geleistet, weil die sind da nämlich schon ein bisschen gestanden irgendwie. Und haben auf den Polizeiwagen gewartet. Genau, ja und, und, und zwischen also um fünf in der Früh kommen halt dann jetzt so massig Autos mm. vorbei irgendwie und der Friedrich F erzählt es dann auch später, dass irgendwie also es sind schon Autos vorbeigekommen, es sind ein paar Leute haben halt gefragt, ob sie ihnen helfen können und so und der ähm, Karl Kaiser war halt wirklich ausgestiegen und ist zu denen hingegangen und hat halt da irgendwie geschaut, was er tun kann und ähm, ist dann wohl weitergefahren, wo er gesehen hat, okay, der ÖMTC übernimmt das jetzt und okay. sie brauchen ihn jetzt nicht mehr. Er wird beim Einsturz der Brücke in seinem Wagen eingeklemmt mhm. und wird leider erst am nächsten Morgen tot aus seinem Fahrzeug geborgen und ist somit das einzige Todesopfer des Einsturzes. Oh Mann. Ja, weil der war nämlich auch ähm, ungefähr, wahrscheinlich in, in der Nähe von da, wo der Bus war auf mhm. der Brücke und ist aber dann... Ähm, weggespült worden so bisher und, und halt in seinem Auto drin eingeklemmt. Also der ist aus dem Auto immer ertrunken. rauskommen und ja, ja. ja.
1: ja ganz grausig. Oh,
0: ja. Und das ist halt auch also krass, weil der, der Friedrich F. Ähm, in einem Interview dann auch sagt, ähm, er fühlt sich ähm, bis jetzt noch schuldig, weil er halt denkt so, ja, wenn, wenn der nicht stehen geblieben wäre, dann wäre er schon über die Brücke drüber gewesen. In dem Moment. Oder halt an einer Stelle, wo er jetzt ähm, wo eher überlebt wäre. hatte. Ja.
1: Aber wenn er länger stehen geblieben wäre, ja, wäre... Wär, also ja, es ist, also äh, ist es ja so oder so. Schrecklich. Wäre zehn Minuten früher losgefahren, wäre es alles passiert. Ja. Also es ist total müßig, aber grausig. Mhm. Wenn du das nämlich mit anschauen musst, wie der da mit seinem Auto
0: irgendwie untergeht, mhm, mehr oder weniger. Ja. Mhm. So schrecklich dieser Tag eben für die Angehörigen vom Karl K. gewesen sein muss... Hätte es trotz allem natürlich für viele so viel schlimmer kommen können. Weil, wenn das bei Tag passiert wäre, wenn das an einem Wochentag passiert Ach, wäre, ja. zur, zur Rush-Hour. Wenn du dir überlegst, wie viel da wahrscheinlich ist, damals schon ja, los war, wenn die Brücke ja, ja, voll ist, ich, ja, ist mit
1: Menschen und ja. mit, mit Autos oder was auch immer. Ja, und mit ah.
0: Straßenbahnen und ah, Bussen und ja, also es, das wäre eine Riesenkatastrophe mit weit mehr Opfern gewesen. Mhm. Ja, aber das, das hilft ihm und seiner Familie natürlich an. Nicht. Natürlich nicht. Ja. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was, was ist da eigentlich passiert? Warum? und warum? warum ist das passiert und was, was waren die Folgen von dem Ganzen? Also es wird natürlich sofort mit den Rettungsmaßnahmen begonnen, ist eh klar. Also irgendwie die, die, fast die gesamte Feuerwehr von Wien ist im Einsatz. Die Rettung, die Polizei, das Bundesheer, alle, alle sind da. Und es ist nicht nur diese Brücke eingestürzt, das habe ich auch überhaupt nicht irgendwie im Kopf gehabt mhm. oder darüber nachgedacht. Weil über diese Brücke laufen nämlich auch Strom, Wasser, Telefon und Gasleitungen. oder oh, das ist 22. Sinn. Bezirk mhm. rüber. Und ähm, das ist natürlich dann alles unterbrochen. Ähm, sie haben irrsinnige Angst vor Gaslecks, die da entstanden sein könnten. Und es gibt ein tagelanger sehr strenges Rauchverbot rund um die Reichsbrücke, mhm. weil sie nicht wissen, ist da irgendwas, was, was da aus tritt oder so. Das, hast der Mann am Mexiko-Platz hat, äh, hat, hat Urlaub <lacht> ja, ja. <lacht> hm.
1: ah, Ich finde das, hier, ich muss das nochmal kurz sagen, bevor du weiter erzählst, weil du am Anfang gesagt hast, dass es äh, wie ein Erdbeben in der Stadt verzeichnet wurde. Ja. Das ist ja irre. Also ja, was das Es, für es eine, war
0: laut. Also, für eine Erschütterung. ist Ja, irgendwie? ja es, es muss eine Erschütterung gewesen sein, die die Menschen vor allem in, in der näheren mhm. Umgebung da ähm, extrem gespürt haben. Und man hat es auch gehört. Es also, ist ja nicht... Ja das, ja das ist, ist eine Leise, wenn da die hm. Ketten runterbrechen und alles. So. Krass. Ja. ja genau, und die ähm, Strom-, Wasser-, Telefon- und Gasversorgung ähm, bricht dann natürlich zusammen dadurch, kann aber schon am nächsten Tag wiederhergestellt werden. Also für den 22. Bezirk rüber ist es dann so.
1: Das ist auch spannend. ja spannend. Weil wie, wenn die Brücke nicht <lacht> da ist und da geht naja,
0: Das nicht Vielleicht lenken hin. sie es dann über die anderen Brücken. Ja, es gibt ja noch mehr Brücken für die Donau. Zu dem Zeitpunkt wieder. Mhm. Ja. Und was auch interessant ist, äh, nicht nur ist diese Brücke halt ein äh, Verkehrsweg äh, wichtiger, wo sie dann halt ziemlich schnell überlegen haben müssen, so scheiße, wie wir müssen uns so ein Verkehrskonzept einfallen mhm. lassen, wie wir das jetzt irgendwie handeln, um, also die, die öffentlichen Verkehrsmittel, die ganzen Pendler und so, müssen halt über die anderen Brücken ausweichen, also da hat man schnell ziemlich konkret viel nachdenken müssen, wie man das jetzt handelt. Mhm. Und gleichzeitig ist die Donau ja ein wichtiger Schiffsweg, der auch blockiert war dadurch. Ah, oh, voll.
1: Was also, ist eigentlich mit diesem Schiff? Da ist niemandem was passiert?
0: Ah, na, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da Leute drauf waren. Das war einfach nur beschädigt. Okay. Also, ja. Aber stimmt, dann habe ich gar nicht gedacht, dass hier ja. ja da Schiffe auch nicht durchfahren können. Und dann müssen sie da halt irgendwie Ausweichrouten über die neue Donau, aber da passen nicht alle Schiffe durch und das ist, mhm. alles, das ist alles hochkompliziert. Und was noch passiert, jeder will natürlich diese Brücke sehen.
1: Ja. Also jeder, der in
0: einem wahrscheinlich im, im Umkreis von 100 Kilometern ist, ist da hingefahren und ich hat sich das, halt das Tourismus Was ja.
1: ja super gut ist, wenn eh schon alle anderen Straßen
0: verstopft sind, wahrscheinlich, wenn man da nicht drüber hat.
1: Und dann kommen die ganzen Idioten mit ihren Autos <lacht> an. Ja.
0: Ah. ja, aber ich meine, ich wäre auch hingefahren. Sorry to say, aber das ist ja. schon ich meine, das schaut halt wirklich arg aus. Das ist es. Das möchte man wahrscheinlich, wenn man in Wien ist, schon live mit eigenen Augen sehen. Ja,
1: eh, verständlich.
0: Nicht nur das. Also die Leute wollen es nicht nur sehen, sie wollen dann kleine Souvenirs mitnehmen. Also oh, so eine Stücke. Schraube da ah, ja. oder, oder halt irgendwie, okay. was sie halt irgendwie ergreifen können. Hast du das
1: auch getan? Ein Souvenir mitnehmen? Nein, ich glaube nicht.
0: Nein, das, das geht zu weit. Und ich hab irgendwo habe irgendwo gelesen, dass eine schlaue Trafikantin ähm, alle... Oh, hat die Dinge gesammelt und dann verkauft? Na, sie hat alle... Postkarten, die sie in die Hände gekriegt hat, wo die Reichsbrücke drauf ist, hat sie an sich genommen <lacht> und dann teurer weiterverkauft. Super. Ja.
1: Sehr geschäftstüchtig. Jetzt gibt es, glaube ich, keine Postkarten, mehr mit der Reichsbrücke drauf ist. <lacht> so
0: schön ist sie nicht <lacht> Die war früher
1: sicher viel schöner
0: als Ja, ja sie, sie war schön, naja. Und, mhm. und sie ist aber wirklich, das habe ich ja gelesen, sie ist bewusst irgendwie als ähm, neues Symbol für Wien ausgewählt worden. Ah, also. Ja. In der Dolphus-Zeit, mhm. also zusätzlich zum Stephansdom, halt, und war dann halt auf allen Postkarten ja, drauf. Na ja, und so sie in war der ja, Zeit. was hast du
1: gesagt, die drittlängste in Europa und ja, irgendwie so. Also, das ist gute, ja das ja, Aufsehen erregend. Mhm.
0: Es gibt ein Lied aus dieser Zeit. Schon wieder. <lacht> Schon wieder. Es gibt einige, es kommt dann noch ein Lied später. Das oh. war ein großes Ereignis. Das mhm. hat die ähm, Künstler inspiriert, offensichtlich. Es gibt den Reichsbrückenmarsch von Kratuchwil und Nabravnik. Die haben wir schon eher Vornamen, aber und die haben wir ja gerade nicht. Der ist anlässlich des Einsturzes der Reichsbrücke geschrieben ja. worden. Ja. Und in dem Lied heißt es, heute gehen wir Brücken schauen, schaut's, wie sich die Leute staunen, Fremdenführer stingen dort, man hört so manches fremde Wort. Grand Rumoris, die Brucknis Kaboris. Ladies and Gentlemen, please coming to me, um five Schilling, can you looking? durch mein Looking-Glass die Brücken. Tomorrow is maybe the Floridsdorfer Britschen he. The <lacht> 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 Floridsdorfer Britschen is he. Ja. Okay. ja, also das ist irgendwie, das ist für mich so typisch Wien. Es mhm. passiert so was Schreckliches, Arges, eine Katastrophe und die Wiener sind so ach, mach mal doch ein lustiges Lied draus.
1: Ja. Deswegen Hass und Liebe <lacht> ich die Wiener gleichzeitig, ja. irgendwie, die Wienerinnen.
0: Und während halt da ganz Wien zu der Brücke pilgert, äh, beschäftigt sich natürlich äh, vor allem die Politik und die Exekutive äh, fieberhaft damit, was jetzt wirklich die Ursache für diesen Einsturz ist. Wen können wir verantwortlich machen? Das auch, ja. Mhm. <lacht> ja. Wen, wen können wir da irgendwie als, als, wie sagt man? Sündenbock? Sündenbock, genau. <lacht> und natürlich auch die Frage, wer zahlt uns die Neubrucken? Ja. ja, das ist auch wichtig, ja. ja. Ja, und es wird halt gerätselt, irgendwie, was ein Erdbeben, es könnte natürlich auch ein Anschlag gewesen sein, also es wäre jetzt mhm. nicht so total abwegig. Es wäre nur eine dumm ausgesuchte Uhrzeit für einen Anschlag, aber. Ja, ja, das stimmt. Also es war irgendwie vieles denkbar, aber dass die Reichsbrücke jetzt einfach so einstürzt, weil sie vielleicht irgendwie kaputt ist, das, na, <lacht> daran haben nicht so viele gedacht.
1: Ist ja erst 40 Jahre alt. <lacht> ja
0: anscheinend hat der Wiener Bürgermeister der Leopold Kratz als er damals äh, unterrichtet worden ist dass das passiert ist hat er geantwortet als erste Reaktion was die Reichsbrücke ich hab glaube die Floridsdorfer Brücke <lacht> <lacht> weil die ist nämlich anscheinend schon länger irgendwie so ein bisschen desolat und okay. das hätte er noch verstanden aber <lacht> Reichsbrücke oder sowas na no, die nicht Okay. ja und wie das dann halt so ist. Vor allem in Österreich werden natürlich aus den anderen politischen Lagern, weil der ähm, der der der, 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 der Kratz. Leopold Kratz, ja, war ähm, Teil der SPÖ mhm. und die ÖVP und die anderen, die da noch so rumkriechen, naja. waren natürlich sofort: Hey, tritt zurück. <lacht> <lacht> Und ähm, sie wollten auch äh, gleichzeitig, dass der äh, Stadtrat für Planung, also der irgendwie ähm, verantwortlich war für die österreich am Ende des Tages, der Fritz Hofmann äh, zurücktritt. Aber es ist ja
1: typisch für Österreich, dass da niemand zurücktritt am Ende. War das da auch so?
0: Ja, wait for it. Okay. Also der Leopold Graz äh, hat dann anscheinend intern, also innerhalb der SPÖ, wirklich seinen Rücktritt angeboten. Aber Bundeskanzler Bruno Kreisky hat ihn damals umstimmen können gesagt Leopold das ist nicht deine Schuld du bleibst ja mhm. weil es war ja nicht deine Schuld also Na, Spoiler ja. Leute, das ist wirklich nicht deine Schuld gewesen ja. der der Stadtrat der Hofmann bleibt kurioserweise nach dem Einsturz tagelang unauffindbar oh. er ist nämlich auf Urlaub und niemand weiß wo er hingefahren mhm. ist Niemand erreicht ihn. weil Mein Gott, das hat noch keine Handys gegeben. Wenn aber man nicht weiß, wo ist, wie soll man ihn erreichen? Ja, Das ist alles ein bisschen schwierig gewesen. Und am Ende wird dann bereits in den Medien ähm, nach ihm gesucht.
1: Oh, also haben Sie diesen so,
0: Mann gesehen? Ja, so, sogar in ausländischen Medien, mhm. weil er ist nämlich in der Schweiz und ähm, es gibt dann irgendeine der Frau, die im Schweizer Fernsehen halt darüber ähm, sieht, dass also sie sieht, dass, dass dieser Stadtrat sozusagen gesucht wird mhm. und sieht dann am Parkplatz vor, bei, in der Nähe von Matterhorn ähm, sein Auto. Das ist ja skurril. Und da können sie ihn dann abpassen. Und der hat halt die Tage davor ähm, auf einer Berghütte Matterhorn äh, Urlaub gemacht.
1: Das ist mein Traum. Also ohne Handy und so auf einer Berghütte, wo mir einfach niemand findet. Hm. Ich meine, ich würde jemandem sagen, wo ich hingefahren bin. Für ja, den Fall, dass das ja was Schauwesen. ist. Aber wo mir einfach tagelang an niemand erreichen kann. Das fände ich total super. Nicht. Egal, ob irgendwelche Brücken einstürzen mir, wo ich
0: mache oder ja. Bunchil. Ja, Ja, ich meine, also dir arme Mann hat das wahrscheinlich nicht voraussehen können. Nein, natürlich nicht. Ich meine, wenn er das voraussehen
1: hätte können, nichts getan haben, wäre ein schlechter Stadtrat. Ja,
0: das stimmt. Ja, und auf dieser Berghütte hat er natürlich keine Zeitung gelesen oder irgendwie Fernsehen geschaut oder Radio gehört oder sowas. Und der ist dann ziemlich überrascht, mhm. <lacht> kann man sagen. Und er kommt dann nach Wien zurück am 6. August und erklärt aber sofort seinen Rücktritt. Mhm. Weil ich glaube, es war so ein Ding aus, okay, das ist jetzt wirklich nicht so gut gelaufen für mich, weil ähm, er hätte halt da sein müssen am ja. Ende des Tages, ja. weil das ist sein Job als Politiker. Da ja, ja, kann man sagen, ja, die machen auch Urlaub, aber äh. es, schaut halt, also es ist halt, ist also Optik. Es ist äh, menschlich nachvollziehbar irgendwie, aber es
1: ist, ja, ja wie du sagst, es schaut nicht ja. gut aus irgendwie.
0: Und auf der anderen Seite war es halt auch, glaube ich, so ein Ding von wegen, okay, irgendjemand muss jetzt seinen Kopf hinhalten. Es ist nicht der Bürgermeister, weil der ist wichtig. Ja ja.
1: ja, ja, irgendwas muss passieren, wahrscheinlich. Ja, Und also, dann, vielleicht ist Finn Hoffmann da gar nicht so schlecht, weil irgendwer anders muss jetzt sich mit der Scheiße auseinandersetzen,
0: wie es ja, weitergeht. stimmt, ja. ja. Und es ist eh nicht so schlimm, weil ähm, später wird er dann wieder Stadtrat. Also. Ah, ja. Er wird nämlich, das habe ich dann auch das ich nur kurz überflogen, ähm, wo der Franz Nittel ermordet wird, äh, übernimmt er dann seine äh, Stelle als äh, Stadtrat mm, okay. von irgendwas. I don't know.
1: Das können Sie, äh, mit dem Little können Sie ja nachhören. Hat der Bernhard uns erzählt damals. Das mhm. mhm. ist sehr interessant.
0: Und dann gibt es wieder ein Lied. <lacht> <lacht> Und zwar diesmal von Wolfgang Ambrust. Oh, der verarbeitet den Einsturz der Brücke nämlich unter dem Pseudonym Anton Brückenkopf <lacht> und der Chor der Donaustädter Verkehrsbehinderten. Ich glaube, dass Sie davon schon mal irgendwas gehört habe, weil Anton... Also, ja. Anton ja, Brückenkopf
1: kommt mir bekannt von. Vielleicht habe ich mal den Wikipedia-Titel über den Ambros gelesen und da steht es vielleicht drin mhm. oder keine Ahnung.
0: Das sagt mir was. Ja. Jetzt, wo ja. du sagst. Weil es gibt ja ähm, äh, äh, einen Song von ihm, der heißt Zwickzmi. Also, Zwickzmi mhm. war nicht dran. Ne? Kennt man. Kennt man. Und das hat er umgedichtet in Kratzmi. Hm. Also so wie dem Leopold Meister. Kratz. Ja. Mhm. Der Text geht so. Ein hoher Herr mit Ideal und Sinn für wahre Werte macht Urlaub in die Schweizer Berg. Das nennt man echter Härte. Was kümmert ihn schon seine Pflichten? Was schert ihn denn was los in Wien? Nur wichtig ist, man kann sich's richten und hauptsache, dass sie viel verdienen. Hm. Und der Refrain ist dann Kratzt es immer im Traum. Das darf nicht wahr sein, was haben wir da? Und so weiter. <lacht> und so weiter und so weiter. Sehr, sehr polemisch, <lacht>
1: ja. aber ich stelle mir das lustig vor: von Anton Brückenkopf und den Wiener Verkehrsbehinderten. Ja, genau. Ja, den Donaustädter
0: Verkehrsbehinderten. Ah, ja. Entschuldigung. Explizit, ja. <lacht> mhm. sicher oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube, da, da, daran, wie viele Lieder es über die Reichsbrücke okay. und den Einsturz gibt, kann man schon mal ermessen, wie. Wichtig das war und dass es für arges Ereignis Voll. war damals. Und da überhaupt
1: daran, wie viele Lieder so also die Reichsbrücke generell gibt, hm. kann man dann
0: messen, wie wichtig die Reichsbrücke ist. Ja. Es wird dann eine Expertenkommission eingesetzt und Expertinnen, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich. wahrscheinlich nicht. nur Experten, hm. ähm, Architekten, Statiker, Brückenexperten, Experten, äh, die halt irgendwie das alles gründlich untersuchen sollen, damit man endlich weiß, wer schuld ist, weil das ist sehr wichtig. Ja, klar. Und die kommt aber am Ende zu dem Schluss, also da gibt es dann so einen 400 Seiten langen Abschlussbericht. Hast du ihn gelesen? Äh, natürlich. <lacht> In den Shownotes <lacht> ist er dann verlinkt. Und da kommen sie zu dem Schluss, dass der Bürgermeister und der Stadtrat für Planung keine Schuld an dem Unglück tragen. Sondern? Sondern, sie ist, also Quintessenz ist, sie ist einfach schlecht gebaut worden. Ah ja. Also der Dollfuß ja, ist schuld. Der Dollfuß ist schuld sozusagen. Ja. Und zwar in den von den Brückenpfeilern. Ähm, also die Brückenpfeiler sind anscheinend generell mit so minderem äh, Beton ummantelt gewesen. Da waren so Sandteile drinnen. Und dadurch, dass das halt der Beton nicht besonders hochwertig war, hat da Wasser eindringen können. Ufer. Und dieses Wasser hat halt ewig lang diese ähm, Brückenpfeiler umspült von innen. Und sich da halt reingefressen irgendwie. Und es ist, es ist ja irgendwann so schwer geworden, weil so viel Wasser drin war, dass das halt dann die ganze Brücke nach unten gerissen hat am Ende.
1: Okay, das heißt, die Brückenpfeiler waren geschießend betoniert. Ja. Die waren hin, das hat dann den mittleren Teil der Brücke runtergerissen mhm. und das
0: hat dann zur Folge, dass auf der Seite das ja, Land ja. ist, das so nach unten bricht. Ja, genau, das macht Sinn. Ja, ja. Also kann ich mir jetzt vorstellen ja. irgendwie. Mhm. Und es waren halt noch also nur ein paar andere Sachen, aber im Prinzip waren es... Konstruktionsfehler und dann halt auch noch die, die Zeit, die das Ganze mhm. halt dann noch verschlimmert. Also ja. Und das, obwohl die Brücke allein 1976, also in dem Jahr, wo sie eingestürzt ist, bereits siebenmal überprüft worden ist. Aber der Bericht hat, glaube ich, auch sowas gesagt wie, ja, also wenn man nur über die Brücke drüber geht und halt so ein bisschen übereinander schaut. So, ne? Dann kannst du das nicht sehen. Mhm. Also das, das wäre irgendwie für, für die Leute, die das überprüft haben, nicht ersichtlich das heißt, gewesen. Man müsste
1: ja. eigentlich irgendwo unten rumtauchen und die Brücken ja, genau, unter Wasser und, ja. und so, ja.
0: ja. also es ist einfach ja, ein Unglück. Mhm. Ja, wo man nicht wirklich sagen kann, okay, das und das ist ja. schuld, außer halt, dass es schleißig gebaut worden ist am Ende. Aber es ist halt ja schon eine Zeitel ja, her, dass die es gebaut. Ja. Es ist natürlich dann auch sehr aufwendig, die Brücke zu bergen, also diese ganzen Teile der Brücke da irgendwie wieder aus der Donau zu graben und raus zu transportieren. Das zieht sich dann über Monate. Die Bergung kann dann erst im Jänner 1977 abgeschlossen werden. Wow. Also fast da. Ein, also ein halbes Jahr, halbes
1: fünf Jahr Monate oder sowas.
0: Und in der Zwischenzeit gibt es aber bereits Ersatzbrücken für die Straßenbahnen und auch für den Individualverkehr, die in, innerhalb von Monaten errichtet worden sind und dann halt auch eine Zeit lang das, das irgendwie abfangen sollen, dass diese Reichsbrücke jetzt weg
1: ist. Das ist halt total schräg, oder? Dass wir innerhalb ja. kürzester Zeit irgendwann neue mhm. neuen... Ich ja nicht drüber fahren. Ja. <lacht> also... Ja, Ob der Busfahrer jemals wieder eine
0: Brücke gefahren ist? Oh ja. Und äh, die Menschen, der Friedrich und... und oh nein, und so. ich, ich hoffe, sie haben ihm nur ähm, Linien gegeben, die nicht über Brücke fahren. Er hatte ja eine Linie, die nicht über eine Brücke fahren. <lacht> ja, genau. Sagen. <lacht> aber also, wir hätten ein ungutes
1: Gefühl, über Brücken ja, zu fahren. Das ich habe sieht. jetzt
0: auch ein ungutes Gefühl, über Brücken zu fahren. Schon ein bisschen, ja? Ja. 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 Weil wenn man halt hört, okay, die Brücke ist siebenmal untersucht worden und sie hätten das nicht sehen können, dann denkt ich so, ja, scheiße, das... Ist wahrscheinlich nicht die einzige Brücke, wo das so ist. Und Voll. es ist ja also in Genua vor ein paar Jahren zum Beispiel mhm. eine Brücke ähm, eingestürzt, äh, wo, wo ich, viel mehr Leute gestorben viel sind mehr, ja. als A-Personen. Ja. Wo es dann am Ende so war, ja, es hat schlecht gebaut, schlecht mhm. gewartet, zu wenig Geld gehabt.
1: Mhm. Aber man darf nicht nachdenken
0: so viel über diese Nein, Dinge, weil. Mhm. Ja, und damit ist die heutige Reichsbrücke, also wie wir sie kennen, bereits die dritte ihrer Art. Die wird nämlich am 8. November 1980 in Betrieb genommen. Und heute ähm, wird die Reichsbrücke im Jahresdurchschnitt täglich von rund 39.000 Fahrzeugen an, und an Werktagen von über 43.000 Fahrzeugen befahren. Und wie oft wird sie gewartet? <lacht>
1: Hoffentlich sehr, 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 ich sehr offen. Oft ist es ja keine Kettenbrücke mehr. Ja, genau. Ja. Und das macht ja wahrscheinlich auch schon einen Unterschied, weil bei der Kettenbrücke ist halt, wenn einer von den Pfeilern mhm. nachgibt, die ganze Brücke ja. bliehen, sozusagen. Und jetzt wäre das hier wahrscheinlich anders, wenn da was passieren ja, würde. Ja.
0: Aber trotzdem schauen schöner aus, sind aber nicht so stabil. Das so. so. Dass die ja. schönen Sachen nicht so stabil sind. Ja. Ja, also sie. Haltet nach wie vor dieser Belastungsstand mhm. und wir hoffen, das tut sie noch lang. Das hoffe ich ja. Und abschließend möchte ich euch jetzt noch ein letztes Zitat von dem Friedrich F. vorlesen. Oh, also ja, der, der, der Lied. Na, jetzt gibt es hm, kein Lied mehr. Also der, der junge Mann, der da den Einsturz überlebt hat. Und zwar sagt er, dass etwas, das so unverwüstlich ausschaut, sich plötzlich so verbiegen kann, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Für mich war die Reichsbrücke etwas Unzerstörbares. Das war sie auch für viele andere. Mhm. Ja.
1: Ja, glaube ich gern. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Brücke Ja. Das ist crazy.
0: Ja, sowas ähnliches wie die Titanic. Neues Brücke. <lacht> Unzerstörbar. Unzerstörbar. Mhm. Ja. ja. dann erzähle ich euch noch von meinen Quellen. Ja, Bitte. Wikipedia hat einen sehr, sehr ausführlichen, toll recherchierten Artikel darüber. Da wirklich viel raus. Also ah, die ganzen Songs und so sind da, ah, kann man sich da anschauen. Ich liebe das, wenn Wikipedia so ausführliche Artikel hat. Oh ja.
1: Spende es mal an Wikipedia, Sie Sie das oh. nächste Mal fragen.
0: Dann die Wiener Linien, die haben so ein eigenes kleines Video auf YouTube, wo sie äh, über die Reichsbrücke reden. Das mhm. ist ganz nett. Dann äh, gibt es einen Artikel im Standard. Das ist so ein Feature, äh, wo es vor allem um die Erlebnisse von Friedrich F. geht. Geschrieben vom Sebastian Bumberger. Das
1: mhm.
0: ist sehr interessant. Dann das Haus der Geschichte hat einen kurzen Überblick über das Thema. Dann ähm, habe ich noch äh, Artikel aus dem Kurier und aus News, um das Ganze ein bisschen Lieblings zu peppen.
1: Deine Lieblingszeitschriften. <lacht> ja. Genau. Und das yeah. ist es. Wow. Arg ist es. Das ist crazy, danke, dass du jetzt äh, diese Wissenslücke bei mir gefühlt hast. Äh? Mhm. Weil ich habe nicht einmal gewusst, wie viele Leute dabei Na, gestorben sind. Nicht. Wie viele Autos nicht, sorry, drauf, waren, zu bei Uhrzeit das passiert ist. Ich weiß, dass es irgendwann in den 70ern passiert ist und dann mhm. hat es ja schon aufgehört mit meinem ja. Wissensstand. Es ist richtig grausig, sich das vorzustellen. Mhm. Und dann aber so ein Glück im Unglück, dass nichts los ja, war. Mhm. Und das ist, man muss wieder ja nur unter Anführungszeichen sagen, mhm. aber das ist tatsächlich nur... Todesopfer sozusagen ja. gibt. Schlimm genug. Und ja, ich habe jetzt ein mulmiges Gefühl, zukünftig, wenn ich über Brücken gehe. <lacht> ja, gern geschehen. Und ich glaube, ich will mir die Videos nicht anschauen, weil dann gehe ich überhaupt keine Brücken mehr. Das
0: also ist ich meine, das sind ja nicht so richtige Videos, Videos, wie ja, sie einstürzt, da ja. halt Videos, wo man ab, abgefilmt hat, wie sie dann im eingestürzten Zustand ausschaut und Voll. so. Und ja, ja, damals so hat wahrscheinlich ist um halber fünf in der Front die, die
1: Kamera rausgeholt. <lacht> ja, crazy. Richtig crazy. Ja.
0: Und die ich stelle mir das als schlimm vor, also ähm, natürlich schlimm für die Angehörigen, aber vielleicht noch ein Tick schlimmer, wenn man weiß, dass, dass der Mensch ähm, der Einzige war, der gestorben ist. Da fragt man sich vielleicht ja. noch eher, warum ja. gerade der und so. Ne? Ja. Weil, also das ist schier irgendwie, wenn, wenn da jetzt wahrscheinlich noch 50 andere gestorben wären, dann kann man hat schreien. man wenigstens das, dass dieses Ding, so, warum hat es ihn getroffen, warum mhm. war er gerade... Zu dem Zeitpunkt auf ja. dieser mittleren Spur von. Ach. Das ist so bitter irgendwie. Ja. Ne? Ja.
1: Und weil es echt eine ne Frage von
0: Minuten ist, also wirklich zur ja, falschen Sekunden, Zeit am falschen Ort irgendwie. irgendwie. Ja, also, Ja. Ja. Hm. Ja, und andere Leute, immer der Busfahrer, das, das hätte echt schlecht für ihn mhm. können. Also es war ein Riesenglück, dass der Bus dann da einfach stehen geblieben ist und, und nicht abgespült worden ist und, mhm. so und dass er noch drin war und, oder nicht rausgeflogen ist und so. Ja, Das Schicksal. Mhm.
1: Heartless Bitch. Mhm. Also das Schicksal, nicht du. Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall danke, das war sehr spannend. Ich habe jetzt ein Ohrwurm, ich höre jetzt Wolfgang Ambros mit dem neuen Text. In mich. Mich, ich glaube, ich trau.
0: Ja, und ich meine, also politisch war das wahrscheinlich eine riesige Shitshow, das Ganze, das mhm. habe ich jetzt nur am Rande erzählt, aber da ist es sicher abgegangen, wie... Und ja, ganz bestimmt, ja. Ich glaube, ich muss bald wieder über die Reichsbrücke fahren. Ich muss mir das mal anschauen, ja. Ich glaube, ich gehe oder oder gehen. unten durch.
1: Aber unten durch geht es ab, wenn sie einstürzt
0: Ja, und gehen ist eigentlich gruselig, weil da kann man so runterschauen und... Ja.
1: Nein, ah, ich will ja nicht mehr mit einem Boot unten durchfahren. Ich will ja überhaupt nichts <lacht> mit Brücken zu tun haben, jetzt. Hey, das war schier
0: ja, und ich finde es ja geil, dass der Bürgermeister
1: so ist. Achso, ich habe gedacht, die Florence ja. ist auf der Ja, das ist die Agent. Haben sie sich das dann wenigstens zu Herzen genommen und die Florence ist der Brücke saniert, weil
0: ich, ich hoffe. Ich habe das nicht verfolgt, aber ich hoffe es stark.
1: Mhm. Also, das war ohne Verbrechen nicht minder spannend, würde ich sagen. Lasst Lass uns, uns wissen,
0: wer Ältere unter euch, die sich vielleicht noch daran erinnern können, wie das passiert ist. Oder mhm. Jüngere, die vielleicht das jetzt in der Schule lernen, im Geschichteunterricht mhm. oder so. Oder nicht. Ich glaube, ich glaub, jetzt im Geschichteunterricht lernt man gar nichts mehr, oh. was ich so höre. <lacht>
1: <lacht> oh oh äh. no. Ja, dann gut, dass es uns gibt und wirkt das <lacht> Ja, auf jeden Fall könnt ihr uns ja schreiben und, äh, und sagen, wie gut ihr euch daran erinnert, ob ihr das alles so im Detail gewusst habt, ob man das als Wiener oder Wienerin in unserem Alter mhm. vielleicht viel besser war, als äh, wir das wissen. Das könnt ihr uns alles mitteilen. Am besten auf Instagram.
0: Das sind wir äh, at Podcast Posse Vienna.
1: Genau, da könnt ihr uns schreiben. Oder ihr nutzt das Kontaktformular auf unserer Website. www.podcastposse.at Wir freuen uns, wenn ihr euch mhm. meldet. Und, äh, ja. Ja, ja. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge.
0: Mhm. Mhm. Jetzt äh, Im neuen Jahr. Jahr. Ja, oh. aufregend. aufregend. Machen wir wieder irgendwas. Wir können irgendwas machen. Was denn? Irgendwas Special, oder? Was ah, Special. Ich habe keine Ahnung was, das müssen wir uns noch überlegen. Hm.
1: Vielleicht fällt uns was Cooles ja. ein. Also irgendwas wird das neue Jahr sicherlich bringen. Mhm. Hoffentlich was Gutes. Vielleicht machen wir ein Special, das wäre eh eher cool. Mhm. Muss man mal Liste durchgehen. Vielleicht ist da irgendwas drin, wo man ein Special ja. draus machen könnte. Oder wir gehen,
0: vielleicht gehen wir wieder mal über die österreichischen Grenzen hinaus. Da
1: hätte ich oh. ja wieder Bock drauf. Oh, stimmt. Wir haben ja äh, im letzten Sommer gar kein Urlaubs Special mhm. gemacht. Das können wir mal wieder machen. Das können wir machen. Naja, ja. Mal, wir werden wieder weiter planen. Äh, könnt, also ihr wisst ja, dass ihr uns in zwei Wochen wieder hören könnt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch melden. Oder ihr hört zum Beispiel alte Folgen nach, zum Beispiel die über den, den Mord am Nittel. Mhm. Wenn ihr das nicht mehr so gut im, im Kopf habt, singt mich. Und, und äh, bis wir uns wieder hören, habt es euch lieb, lieb und, und habt uns, uns gern. gern. Bye, bye.